0: زي ما انتم عارفين احنا ككنيسة عم نأسس نموذج جديد للخدمة وزي ما انتم عارفين حتى تكون اي كنيسة عندها تأثير في المجتمع اعضائها تساعدهم للوصول الى النضوج الروحي في بعض الجوانب لازم يكون مهتمين فيها زي ما علمنا يسوع المسيح بالنموذج الخدمة اللي وضحوا لنا خلال سنوات خدمته على الارض انه لازم يكون في تعليم لازم يكون في رعاية لازم يكون في تبشير، لازم يكون في خدمه موائد. وطبعا ارساليات لزرع كنائس جديده. بالنسبه لنا التعليم احنا بنهتم فيه بشكل مكثف ومنهجي ومتسلسل من خلال الدورات اللي بنعملها، زي ما انتم عارفين احنا بدينا بدوره النمو الروحي التقديس وشعرنا انه محتاجين نعطي ايات بتخص العلاقات الآيات اللي بتخص بعضنا بعضاً في الكتاب المقدس وعملنا جزء الأول من هالموضوع عطينا مسح شامل تقريباً ل 23 آية بتحكي عن بعضنا بعضاً احنا شفنا المرة اللي فاتت 60 آية بالكتاب المقدس عهد جديد بتحكي عن مواضيع مختلفة وإذا بدك تجمع كل الآيات تقريباً في 100 آية بتحكي عن الموضوع بس عهد جديد اليوم رح نأخذ الجزء الثاني عن موضوع العلاقات بعضنا بعضاً وبدنا نركز على حل المشاكل او حل النزاعات او الصراعات او سوء التفاهم ما بين اعضاء الكنيسه، بدنا نشوف بعض المبادئ الروحيه اللي اسسها يسوع المسيح انه كيف نتعامل مع بعضنا البعض. ان كان حدا يخطا في حقك او يعتدي عليك او ياذيك او يسبب لك ازعاج او العكس صحيح او اذا انت كنت مصدر ازعاج للاخرين او كان في سوء تفاهم صدر منك بتجهتين إن كان الجاني أو المجنى عليه إن صح التعبير كيف لازم نتعامل مع الموضوع يسوع المسيح علم بالأناجيل عن هذا الموضوع اليوم رح نشوف العديد من الآيات المهمة المحورية اللي بتتحدث عن هذا الموضوع زي ما انتم عارفين احنا يعني بدورة اسمها النمو الروح التقديس وتحدثنا عن كثير من التمارين الروحية وبعدين شعرنا انه الاحتياج انه نتحدث عن ايات بعضنا بعضا بالكتاب المقدس لانه اي نمو روحي في الكنيسه كان علاقتنا مع انفسنا علاقتنا مع الله، علاقتنا مع بعضنا البعض في الكنيسه او علاقتنا مع العالم الخارجي مهتم لازم نهتم في هذه العلاقات لانه هاي بتساهم في نمونا الروحي وتقديسنا حتى نكون تلاميذ على حسب اراده يسوع المسيح. زي ما انتم عارفين التلميذ يعني لازم يكون يسلك بقداسه يوصل الرساله للاخرين ويساهم في بناء الكنيسه ولكن طبعا كوننا احنا بشر والعلاقات دائما بيكون فيها اخذ وعطاء ممكن يصير فيها احتكاكات ممكن يصير في بعض المشاكل والانجيل علمنا ومثال يسوع المسيح وتعليمه كيف نتعامل مع هاي المشاكل داخل الكنيسه اليوم رح نتحدث بهذا الموضوع. ايات بعضنا بعض حل النزاعات في الكنيسه. طبعا في ايتين محوريتين اللي هم متى 5 23 الى 25 ومتى 18. متى 5 بتتحدث عن اذا انت تذكرت انه انت في حدا على قلبه شيء عليك. بغض النظر يكون جاني او مجني عليك، يعني اذا في مشكله وعارف انه في مشكله غير محلوله بدي كيف الانجيل بوصينا انه حتى ما قدم ذبيحتك الى الهيكل روح حل وتعال قدم ذبيحتك متى 18 بتتحدث عن ان اخطا اليك اخوك شو تسوي معه كمقدمه لهذا الموضوع عملوا احصائيه بالولايات المتحده عن كم في محامي والقضايا الموجوده في الولايات المتحده وفي احصائيه هيك حبيت اشارككم فيها انه بال2005 كان تقريبا في 800 الف محامي يعمل في الولايات المتحده حسبوهم على عدد السكان تقريبا لكل 320 شخص بالولايات المتحده في محامي ممكن يترافع عنه قد ما في مشاكل طبعا هي عرض وطلب كونه في كثير قضايا في يعني وظيفه او مهنه المحاماه مشهوره جدا في الولايات المتحده حتى في قصه طريفه تمت انه شخص يعني برعى على مكدونالدز وطلب قهوه طبعا القهوه راح تكون سخنه ولكن وهو ماسك القهوه انكبت عليه وصار زي زي كانه في حرق بسيط في جسده رفع قضيه على ماكدونالدز وكسب تقريبا 3 مليون دولار كتعويض لأن القهوه حرقته عشان هيك من يوميتها ماكدونالدز بتحذر اي واحد بيشتري قهوه يعني على المنيو كاتبين انه يحضر انه القهوه سخنه وممكن تحرقك عشان ما حدا يرفع عليهم قضيه مره ثانيه هاي لانه دايما في ناس بتدور على الاحتكاك بتدور على النزاع على المشكله وبتحاول تستفيد منها او بس الانجيل بيقول حتى في الكنيسه في مشاكل ولكن لازم نتعلم انه نعالجها طبعا يعقوب بيتحدث عن مصدر الخصومات والحروب والنزاعات اللي موجودة في في الكنيسة بقول يعقوب أربعة واحد من أين الحروب والخصومات بينكم أليست من هنا من لذاتكم المحاربة في أعضائكم تشتهون ولستم تملكون تقتلون وتحسدون ولستم تقدرون أن تنالوا تخاصمون وتحاربون ولستم تبتلكون لأنكم لا تطلبون تطلبون ولستم تأخذون لأنكم تطلبون رديئا لكي تنفقوا في لذاتكم هنا بتحدث عن مصدر عن أساس الحروبات والخصومات بتحدث أنه اللذات المحاربة في أعضائكم زي ما تحدثنا في الماضي أنه حتى بعد ما نضع يسوع سيد المخلص على حياتنا من خلال التصديق والتوبة والمعمودية لا نزال هناك الخطيئة ساكنة في اجسادنا الطبيعه الجسديه الخاطئه وهناك النزاع المستمر في اجسادنا كمؤمنين كناس اختبروا الخلاص اصبحوا جزء من كنيسه الله بالنور لا يزال هناك النزاع والخصام والطبيعه الخاطئه التي تحارب في اجسادنا كان بيتحدث يعقوب مع الكنيسه بيقول ليش في نزاعات وحروبات في وسطكم؟ لانكم تشتهون ولستم تمتلكون يعني حتى بعد المعمودية، حتى بعد ما وضعنا يسوع سيد ومخلص على حياتنا كتلاميذ له، لا, لا نزال نصارع ونحارب في أجسادنا، وطبعاً هذا بيخرج بيتبلور لحروب وخصمات مع الآخرين أيضاً. في ناس بتغلط في حقنا، بتعاملنا بعدم احترام، أو ممكن كبرياءنا بنجرح، ممكن شغل ما تعجبنا، شغل دايتنا، بيصير في عندنا نزاعات وحروبات داخلنا. كمان بتحدث انه تريد انك تمتلك شيء ولا تمتلكه يعني ممكن انت بدك الناس تشوفك وتحترمك في الكنيسة تعرف عنك انك انت بتعرف الكتاب المقدس انك انت مؤثر شخص مؤثر في مجتمعك بإمكانك توعظ بإمكانك تعلم لما يصير في حدا ويغلط في حقك او ما يعاملك في هاي الطريقة من الاحترام اللي انت بتشتهيها اللي بتحاول تظهر فيها واللي واللي بتسعالها من كل قلبك اذا حدا ما عاملك بهالأسلوب بيجرحك بصير هناك مشكلة وهون بتحدث أنه مرات بنطلب إحنا كتلاميذ كمسيحيين ولكن نطلب لأنفسنا حتى نشبع وننفق على الذاتنا لأنه الإنجيل بيوعد انك إذا طلبت بإسم المسيح أنه الله رح يستجيب بس هون بقول لا مش كل طلب رح يستجيب لها إذا أنت طلبت بشكل أناني، بشكل حتى تشبع لذاتك الداخلية، ما تتوقع من الله التدخل وأنه يحقق لك صلاتك أو يستجيب لطلباتك، لأنه هذا شيء ما بيرضي، مش على حسب إرادته، عشان هيك ما تتوقع أنه يتدخل في هالموضوع. في أعراض ونزاعات مستمرة، وزي ما قلت أنه في آيتين رئيسيتين بمتى 5 ومتى 18 راح نتحدث فيها عن اربع مبادئ بسيطه عن حل النزاعات المبدا الاول انه يجب ان يتم بسرعه ما دام في مشكله ما دام تعرفت على المشكله ما دام صار شيء لازم ما تماطل ما تاجل ما تطنش ما تحاول تقول انه ممكن الوقت يحل المشكله او خلينا نحطها تحت السجاده بتنحل لحالها او يا زلمه شو بدك بهالموضوع شو بدك بوجع هالراس خلص يعني اذاك يعني ابعد عنه انزوي انفصل اعتزل على أنه هاي شيء روحاني أنه أنا ما بدي أواجه ما بدي المشاكل أنا خلاص يعني بدي أحل المشكلة بيني وبين نفسي ما بدي أواجه هذا الشخص على أنه ممكن تنحل بس الإنجيل بيعلم لا لازم إذا في مشكلة لازم تتعامل معها بسرعة لازم تتعامل معها وجهاً لوجه لازم تتعامل معها بشكل شخصي وحدك أولاً ولازم تتعامل معها بشكل جماعي وتحصد وتسعى نحو المساعدة من الآخرين أيضا رح نشوف هاي الأربع شغلات في هذا اليوم أولا يجب أن تتعامل معها بسرعة وهنا زي ما قلت للمسيح في واظته على الجبل بيعلم أنه قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل من قتل يكون مستوجب الحكم وأما أنا فأقول لكم إن كل من يغضب على أخاه باطلا يكون مستوجب الحكم من قال لأخيه رقى يكون مستوجب المجمع ومن قال يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم هنا طبعا هذا المبدأ الرئيسي أنه المقياس العهد الجديد يختلف عن مقياس العهد القديم مقياس العهد القديم يعتمد على الجسديات على الأمور الملموسة القتل الضرب ولكن هنا عن الشغلات النفسية كيف بتفكر عن الآخرين إن كان قلبيا أو لفظيا كيف بتتعامل مع أخوك؟ مش ضروري تضربه أو تقتله أو تعتدي عليه جسديا حتى الإنجيل يقول لا هذا شيء ما بيرضي ربنا لا إنه في مقياس جديد بعدين بتحدث ب 23 شيء لازم نتوقف عنده فإن قدمت قربانك إلى المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك فاترك هناك قربانك قدام المذبح واذهب أولا اصطلح مع أخيك وحينئذ تعالى وقدم قربانك هنا طبعاً في شغلات خارجة عن إرادتنا مثلاً أنت بتعمل شيء مش قصدك أنه تضايق أخوك أو أنت عمل شيء نية أو أنت عمل شيء ما عجب أعضاء الكنيسة حتى لو أنت عملتها ببراءة أو حتى لو أنت عملتها كجزء من حضارتك أو ممكن هم وحضارتهم تختلف ممكن اللي عملته ما يكون مقبول حضارياً عندهم أو ما يكون مقبول اجتماعياً عندهم أو ما يكون مقبول عادات وتقاليد حتى يعني صار في مشكلة ما هون بقول وهناك تذكرت أن لأخيك شيئاً عليك يعني حتى الشيء الخارج عن إرادتك الخارج عن سيطرتك لازم تتعامل معه تتعامل معه بسرعة إنه تذكر أنه أخوك زعلان منك بشيء ما إن كان بحق أو باطل يعني لازم تراعي هالشيء وتتعامل معه تترك هناك قربانة قدام المذبح بيتحدث عن تقديم ذبيحه هل هذا هو يعني كسر الخبز هل هذا هو أنك تشارك في مائدة الرب تقدم دبيحة تعمل خير للآخرين تدرس الإنجيل مع الناس تبشر تتعلم ترعى يعني ما بينفع تقدم خدمات روحية أمام الرب بدون ما تتعامل مع المشكله. وهذا تحدي لالنا، هذا مقياس جديد، ما بينفع تطنش، ما بينفع تتكبر او تتعالى عن الموضوع او تشوف حالك، لا لازم تتعامل مع المشكله. طبعا هذا الموضوع مش سهل، موضوع محتاج نقاش، محتاج نصيحه، محتاج اخذ مشوره، محتاج حكمه، محتاج نمو روحي، نضوج روحي، محتاج تواضع ولكن يجب أن تتعامل معه. الوصية الأولى اللي إياها المسيح النصيحة الأولى التعامل بسرعة مع الموقف. بعدد خمس وعشرين كن مراضيا لخصمك سريعا ما دام معك في الطريق لألا يسلمك الخصم إلى القاضي ويسلمك القاضي إلى الشرطي فتلقى في السجن الحق أقول لكم لا تخرج من هناك حتى توفي الفلس الأخير يعني زي مرة ثانيه وعظت يسوع على الجبل عم بعلم مبادئ أول مبدأ أنه مش بس القتل أنك تأذي الناس جسديا ولكن كمان أنك لفظيا نفسيا بقلبك قلبيا يجب أن تتعامل مع الموضوع بسرعة وبعدين بقول أنه في نتائج في نتائج سلبية Consequences في ممكن يصير في مشاكل أحسن لك تحل المشكلة قبل ما تتفاقم المشكلة قبل ما يصير في نزاع أكبر قبل ما يصير التكلفة أكبر قبل ما يصير في ضرر أكبر في الكنيسة انزعاج تشويش انقسام تحزب أو حتى ارتداد ما أنت حسيت أنه في مشكلة بالموضوع أنه أخوك انزعج منك يجب أن تتعامل معه بسرعة هذا الشيء مش سهل مرات كثير بيصير شغلات انه حقك انك تغضب بس في نفس الوقت لازم تتعامل معها تسويه الخلاف اكثر اهميه من العباده تسويه الخلاف اكثر اهميه من العباده خلينا نشوف اي ثانيه تتحدث بيوحنا الاولى 4 19 20 21 نحن نحبه لانه احبنا اولا ان قال احد اني احب الله وبغض اخاه فهو كاذب لان من لا يحب اخاه الذي ابصره كيف يقدر ان يحب الله الذي لم يبصره ولنا هذه الوصيه منه ان من يحب الله يحب اخاه ايضا اي بسيطه كيف بتقول ان تحب ربنا وانت ما بتحب اخوك. لربط علاقتنا مع الله ومحبتنا لله وصدقنا نحو الله بعلاقتنا مع بعضنا البعض. عشان يخلينا نسوي الخلافات، تسويه الخلافات بسرعه لانها ممكن ان تعيق عبادتنا وخدمتنا امام الرب. بأفسس 4 26 بتتحدث انه ما تغيب الشمس على غضبك. لذلك اطرحوا عنكم الكذب وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه لاننا بعضنا اعضاء بعض. اغضبوا ولا تخطئوا، في شغلات بتزعج بتغضب بقول اغضبوا ولا تخطئوا، لا تغرب الشمس على غيظكم، لا تعطوا ابليس مكانه. يعني هاي في شغلات ممكن حدا يتصرفها تكون مؤذيه لالنا، تكون مصدر ازعاج لالنا. تغضبنا بس بقول حتى لو انت غضبت ما تخطئ تعامل مع المواضيع بطريقه كتابيه شعرت انه انت ازيد شخص او هذا الشخص عليه اشي عندك بدك تتعامل معها بسرعه والعكس صحيح كمان برومي 14 19 فلنعكف اذا على ما هو للسلام وما هو للبنيان بعضنا لبعض يعني لازم نسعى نعقف نجتهد نضع اولويه نهتم فيه ان نكون بالسلام مع الاخرين عشان هيك اولا يجب التعامل مع النزاع بشكل سريع ان كنت جاني او مجني عليك ان صح التعبير ثانيا وجها لوجه متى 18 15 وان اخطا اليك اخوك فاذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكما ان سمع منك فقد ربحت اخاك. يعني مرات كثير بنركز انه عاتب اخوك بينك وبينه بس لا التركيز انك تربح اخوك انه صار في انشقاق صار في نزاع صار في مشكله انه التركيز هون انك تربح اخوك بس كمان اعطانا خطوات كيف نتعامل مع النزاع؟ إذا واحد أخطأ إليك بقصد أو عدم قصد سبب إزعاج لإلك، سبب غضب لإلك، سبب عدم سلام لإلك، يجب أن تواجه واذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكما، المواجهة مهمة جدا. المواجهة كمان فن وكمان مهارة يمكنك أن تتعلمها وتتقنها إن تدربت عليها عشان هيك اليوم رح نتحدث عن بعض الملاحظات عن المواجهه كيف لازم تتم هاي المواجهه بس الانجيل بوصي استوع بقول اذا في مشكله يجب ان تتعامل معها لازم تعاتب هو بالانجليزي فيس تو فيس مش فيسبوك تو فيسبوك يعني ما تبعت له مسج على الفيسبوك هاي مش وجها لوجه ما تعمل له تبعت له ايميل ولا مسج ما بتعمل تويت اباوت انه تخلي العالم كله يعرف انه في نزاع وفي مشكله بدون ما تواجهه لا اول خطوه يجب ان تواجهه وجها لواجب عشان هيك في بعض الملاحظات اللي بتخص المواجهه يجب ان تكون مملوءه بالنعمه والحق grace and truth انه لازم انه تحكي تتكلم بالصدق ولكن في نفس الوقت يكون عندك هذا الرحمه والمحبه والنعمه وتكون فعلا تظهر هاي المحبه وتعاتب برفق تكون فعلا شخص متفهم راح نحكي بالنقطه الثانيه عن التفهم بامثال 15 واحد الجواب اللين يصرف الغضب والكلام الموجع يهيج السخط عشان هيك لازم تكون انت حريص لما تواجه وتعاتب اخوك كيف تواجهه؟ يجب أن تأتي بنفسية صحيحة وتتصرف بطريقة لينة، ناعمة، فيها محبة، فيها احترام، فيها تقدير فيها إظهار حسن النية وحسن، ورغبة السلام ولكن الكلام الموجع، إن كان هجومي، إن كان لاسع، أنت شخص متكبر، أنت شخص كذا وكذا، أنت شخص ما بتحترم أنت شخص مش روحاني، أنت مش تلميذ، أنت كذا، طبعاً توجيه الاتهامات رح نتحدث عن الموضوع أكثر، أنه ما ما بينتج مش منتج أنه لا، الجواب اللين يصرف الغضب والكلام الموجع يهيج السخط، خلينا نتعلم من هذه الآية، كلوسي 4/6، ليكن كلامكم كل حين بنعمة مصلحاً بملح، لتعلموا كيف يجب أن تجاوبوا كل واحد. ليكن كلامكم كل حين بنعمة مصلحا بملح يعني هاي مهارة كيف تعاتب اخوك رغم ممكن الغضب اللي سبب لك إياه الانزعاج اللي سبب لك إياه مرات كثير منتعامل مثلا واحد يزعجنا بشيء بموضوع منحاول نتحدث بموضوع بصدنا بجاوبنا بعدم احترام خلص بنعمل له بلوك على الفيسبوك بنعمل له بلوك على السوشيال ميديا وحتى من نتجاوب معاه بنختلف معاه خلص زي ما تقول انه بنحط حدود او نبتعد، بنبتعد رغم انه صديق لنا او بنعرفه او في شغلات كثير مشتركه لا لازم نسعى للسلام ولكن يجب ان نقوم بهذا الموضوع عن طريق نتكلم الحق ولكن بمحبه نتكلم الحق بمحبة. التفهم لازم نكون سريعين للاستماع، نقول له يا اخوي هيك هيك صار، احكي لي شو شو كنت بتفكر لما عملت شيء سبب لي شوية انزعاج، شو كان قصدك؟ يعقوب واحد 19 اذا يا اخوتي الاحباء ليكن كل انسان مسرعا في الاستماع مبطئا في التكلم، مبطئا في الغضب، لان غضب الانسان لا يصنع بر الله كيف تتعامل مع المواجهه يجب ان تسعى أن تفهم المقابله ممكن الشخص بمر بظروف نفسيه صحيه ماديه اجتماعيه ضغوطات اكتئاب توتر يعني اذا فهمت ايش اللي عم بيصير ايش الخلفيه الموضوع ممكن كثير انه يسهل عليك انك تتعاطف وتغفر وتسامح فعلا تسعى للسلام مع هذا الشخص بس عشان يتم هذا الموضوع يجب أن تستمع أكثر ما تتكلم تكون مضطعا في التكلم مصرعا في الاستماع أنه ما تواجه بغضب وشامك يعني ما تيجي للموقف حتى تفشغل غلك. حتى كل هاي الجمل السلبية اللي لك يومين ثلاثة أربعة أسبوع عم بتدور في بالك ومزعجيتك وبدك بس تطلعها من تمك كيف الواحد اللي بكون صار عنده تسمم وبس بده أنه يطلع وجود في داخله بغض النظر كيف وبأي أبانه طريقة مرات كثير بنيجي بنعمل هاي, الدمب هاي اللي. أنك تنزل كل اللي عندك بس بدك تعبر عن استياءك أنت ما سعيت أنك تفهم المقابلك ثالثاً اللي أنك تكون متفهم تكون عارف أنه الموضوع حرب روحية أن هناك إبليس، أنه إحنا جزء من حرب روحية والإبليس والعدو عم بيحاول يفرق بيناتنا ويزعجنا ويستخدم نقاط ضعفنا وخطيئتنا الشخصية حتى نأذي بعضنا البعض حتى يصير في انشقاق ونزاع وتحزب وارتداد وكل شيء سلبي يجب أن نكون مترقبين لحيلة ومكر العدو اللي بيستخدم معرفته فينا ومعرفته بالطبيعة البشرية حتى يكسرنا كأشخاص يعطل تأثيرنا ويصنع انشقاق داخل الكنيسة فيليب بيكتنين تتحدث من ثلاثة وأربعة لا شيء بتحزب أو بعجب بل بتواضع حاسبين بعضكم بعضا أفضل من أنفسكم لا تنظروا كل واحد إلى ما هو لنفسه بل كل واحد إلى ما هو للآخرين أيضا لازم نسعى للمصالحة لازم نكون صاحيين متيقظين لانه العدو عم بيحاول يشتتنا ويبعدنا عن تركيزنا ويبعدنا عن مهمتنا اللي هي انه فعلا نتمثل بيسوع المسيح نكون ملح لهذه الارض، نور لهذا العالم، نوصل البشاره الخلاص الآخرين نساهم في بناء ملكوته من خلال هاي المشاكل الشخصيه. ثالثا الوصيه الثالثه هي أنه وحدنا أولا يعني مرات كثيرة نتحدث مع الآخرين عن الآخر نتحدث مع المتلمذنا أو مرشدنا الروحي عن المشكلة وعن ليش سوى فلان الفلاني قبل ما نتحدث مع الفلان الفلاني عن المشكلة الشخص الوحيد المسموح لك تتحدث معه حتى يكون فعلا كتابي هو أنك ترفع وجهك للصلاه نحو الله وتطلب المشوره والمعونه انه كيف تتعامل مع هذا الشخص. حتى مرات احنا بنروح الموضوع بانه نظهر للناس انه احنا روحانيين، بنقول لمجموعه الصلاه انه يا جماعه خلونا نصلي لفلان الفلاني لانه أذاني وإحنا بدي اطلب منكم انه الله يعطيني الحكمه حتى اسامحه حتى اتعامل معه او حتى الله الله يتوبه ويرجعه للحق. يعني من نم بطريقة روحية منحكي عن الموضوع مع الشخص الغير المناسب قبل ما نحكي مع الشخص المناسب طبعا هناك وقت أنك تحكي للآخرين للناضجين للرعاة في الكنيسة عن الموضوع إن لم تستطع أن تحل الموضوع بس لازم يكون في مواجهة مبدئية مع الشخص المناسب طبعا هاي تطلب صلاة و... وأنك تتحمل مسؤوليه مرات كثير المشكله هي مشتركه يعني انت ساهمت في المشكله في احدى التقنيات اللي بيستخدموها المشرين والمرشدين النفسيين حتى بالعلاقات الزوجيه لما يصير في مشكله عائليه او مشكله بين الزوجين بيقول لهم طب خلينا نتحدث عن العشره في الميه اللي بتخصك في المشكله يعني طبعا اكيد هو مش عشره في الميه ممكن ميه في الميه اللي المشكله بتخص واحد فيهم او معظمهم يعني دائماً المشكلة هي مش من طرف واحد هي من طرفين بس خلينا نركز على 10% اللي بتخصك حتى نتعلم منها إيش بإمكانك تتغير إيش لازم نسويه بشكل مختلف حتى تتغير المرة الجاية باختصار خلينا نتحدث إلى الله عن الشخص الآخر قبل أن نتحدث إليه نتحدث إلى الشخص الآخر قبل أن نتحدث مع الآخرين عن الشخص الاخر. هنا الانجيل لا تغرب الشمس على غيظكم. يعني لازم انت تبادر. مرات كثيرة انه ممكن هذا الشخص اللي اذاك ما يكون موجود حتى تتحدث معه وجها لوجه. ممكن هذا الشخص اللي اذاك اللي سبب لك ازعاج او جروح او كسر يكون انتقل، يكون مات. بدك تتعلم كيف تسلم هذا الموضوع لأ الله انك تلغي الدين اللي عليه انت مش محتاج هذا الشخص اللي اخطا في حقك انه يعتذر لك. في كمان وقت انك تقول انه انا مش محتاج اعتذار من هذا الشخص اللي اذاني او اعتزى علي. انا بدي الغي دينه. انا مش محتاج للاعتذار، انا راح الغي الدين. وهذا الشخص غير ملزم انه يعتذر لي. حتى اسامحه رابعا الحصول على المساعدة وإن لم يسمع وإن لم يسمع فخذ معك أيضا واحد أو اثنين لكي تقوم كل كلمة على فم شاهدين أو ثلاثة وإن لم يسمع منهم فقل للكنيسة وإن لم يسمع من الكنيسة فليكن عندك كالوثني والعشاء طبعا هاي تحكي عن علاقات داخل الكنيسة ولكن فيها مبادئ تنطبق على كيف نتعامل مع الآخرين أيضا كيف حل المشاكل مع أشخاص خارج الكنيسة ولكن هذا الأمر الكتابي لطريقة التعامل مع الناس داخل الكنيسة وإن لم يسمع يعني أنت بادرت بسرعة واجهته وجهاً لوجه وما في أي أي تغيير بدك تجيب حدا شاهد أو شاهدين ليش حتى الناس تعرف أنه هذا الموضوع على فم شاهد أو شاهدين أو ثلاثة حتى شاهدين أو ثلاثة حتى ما حدا يقول لا أنت ما حكيت أو حكيت لا مش مظبوط أنت بدرت أو ما بدرت أنت ما اعتذرت أو اعتذرت يعني عشان إذا مش قادرين هذول الشخصين يحلوا المشكلة ويصلوا إلى تفاهم وسلام محتاجين شهود آخرين ليش؟ لأنه إذا ما صار في تصالح، ما صار في توبة، ما صار في مغفرة، ما صار في ما يرضي الله على حسب وصايا الكتاب المقدس، يجب أن تتدخل الكنيسة وممكن كمان تؤدي إلى الفصل، فليكن عندكم كالوثني والعشار. يعني هذه المرحلة الرابعة بعد ما استنزفت جميع الوسائل لحل المشكلة. الشخص ما بده يسمع ما بده يتغير مش شايف خطيئته مستمر في خطيئته وهاي الخطيئه عم بتاثر على الاخرين حاولنا نجيب ناس ناضجين رعاه في الكنيسه يتدخلوا يحاولوا يشتغلوا مع هذا الشخص ولكن هذا الشخص رافض وان لم يسمع منك فقل للكنيسه يعني حتى اول شيء وحدك تجيب شاهد او شاهدين تقول للكنيسه ثم وإن لم يسمع من الكنيسة فليكن عندك كالوثني والعشرة، يعني أنت سويت لعليك وطلع الموضوع من عندك بطل شخصي، صار كنسي بطل جرح شخصي، لا صار ما بين ناس ناضجين، حكم ناس يحكموا بناتكم وهم أخذوا القرار إنه هذا الشخص مش عم يسلك بقداسة أمام الله، رافض لتعليم وتقويم الكتاب المقدس رافض توجيهات رعاة الكنيسة وهذا محتاج أنه يتأدب يتعلم على رجاء على أمل أنه يتوب ويتغير بس لازم نأخذ إجراء معه وهي شيء محزن جدا أنه نصل إلى هاي المرحلة ولكن ممكن النزاع اللي لم يتم حله والتعامل معه بسرعة بعد المواجهة نوصل لهاي المرحلة اطلب مساعدة الاخرين غلاطة ستة واحد ايها الاخوة ان سبق احد فأخذ في زلة ما فاصلحوا انتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداع ناظرين الى انفسكم لألا تجرب انت ايضا احملوا بعضكم أثقال بعض وهكذا تمموا ناموس المسيح هنا نتحدث انه يجب ان يكون على الكنيسة أن يجب أن يكون في الكنيسة رعاه، أشخاص روحانيين، آباء وأمهات في الروح، اللي ساعدوا هدول الأشخاص يصيروا مسيحيين، أنه يتدخلوا بس في نفس الوقت دير بالكم أنه أنتم ما تشوفوا حالكم، ما تتكبروا، تتعاملوا بلطف، تتعاملوا بوداعة، بسلام، بتواضع مع هذا الشخص، حاولوا تحملوا أثقاله، تتفهموا تحتووه، تتابعوه، وهاي بتتمم ناموس المسيح ما هو ناموس المسيح احب قريبك كنفسك اللي بتادي الى انك تحب الله اولا اللي بتادي الى انك تساهم في بناء الكنيسه تتمم ناموس المسيح طبعا في ايات تانيه راح نقراها ونناقشها مع بعض ايات وصلة الصله راح تكون كل هاي الموجوده زي ما تعرفين عارفين على المدونه ممكن تقراوها بوقتكم الخاص اللي بتتحدث عن نصائح كيف تتعامل مع النزاعات اللي كل هاي موجوده على الويب سايت بتمنى تكون مصدر تشجيع لكم وتعزيه لكم